0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a Nuevo Cante Camina, el programa de Radio María, la emisora de la Virgen, orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música. Para aquellos que nos escucháis por primera vez, os cuento un poquillo. Tenemos distintas secciones, formación, escucha de la Palabra de Dios, testimonios, y si nos enviáis alguna pregunta o comentario, también lo compartimos. La sección formativa se llama El Espíritu Santo en Clave de Sol. Y Javier de Monse, desde Moaña, en Pontevedra, hoy nos va a hablar del tema El músico, un servidor de Dios. En la sección Testimonios del Camino nos va a compartir su testimonio Pablo Lozano, de padre guineano y madre aragonesa, está casado y se dedica al marketing. Su nombre artístico es Estelion y forma parte del grupo de rap Not From This World y vive tratando de ser un instrumento de Dios.
1: Cantaré tus maravillas.
0: A lo largo del programa y entre las distintas secciones oramos siempre con muy buena música cristiana. Hoy con canciones compuestas por nuestro invitado de hoy y por la compositora argentina, Atenas.
1: Toda mi vida, señor.
0: Estamos preparando ya el PDF con el resumen de la tercera temporada. Dentro de nada os lo podremos ofrecer, pero mientras tanto nos podéis seguir pidiendo los PDFs de la primera y la segunda. Después Juan Manuel González nos compartirá cómo podéis contactar con nosotros. Tu bendición.
2: Aclamada al Señor.
0: Acuérdate de mí por amor a tu pueblo, visítame con tu salvación, para que vea la dicha de tus escogidos y me alegre con la alegría de tu pueblo y me gloríe con tu heredad. Salmo 106
3: Cristianos. bajo tu amparo nos acogemos, cuida de todos tus hijos, especialmente de los que hoy son perseguidos, maltratados, asesinados, guíanos hacia tu hijo Jesús y haz que nunca perdamos la fe.
4: En África, Oriente Medio y Asia han aumentado en un personas personas, no pueden vivir su Los ataques contra cristianos estar. también continúan. La más es el, cristianismo. Personas fueron asesinadas el, que
0: en el, el ha demostrado de que la
4: personas salpadas, a en a contra las personas que asistían a misa.
1: Son testigos fieles, semillas de la Protege los padres, protege los padres. Son testigos fieles, semillas de la iglesia.
3: Protege los padres, protege los oh, esto es un drama. Caso no lo ves, cristianos perseguidos por confesar su fe asesinados, maltratados, más amando y perdonando a los ahogados en tan gran pecado. ¿Dónde está el amparo de los derechos humanos? ¿Dónde se escuchan gritos? Más miramos a otro lado. ¿Por qué? Dime, yo no lo sé. ¿Y yo qué hago? Sé que hago poco, pero trato en este track de darles voz y su pesar. Es tan atroz, ¿cómo soportar? Cuidar de los tuyos, sufrir amenazas y la tentación de devolver mano, poder ni comprar. Para vivir, para sobrevivir, huir de tu hogar. ¿Cómo seguir? ¿Cómo luchar? Sabiendo que vas a morir, solo queda rezar. Pero nunca pierden la esperanza Aunque asustados sienten ese amor que les alcanza Y es que cuando hay fe no cabe duda Su sangre derramada pero blancas son sus vestiduras Son testigos
1: fieles Yo
4: No somos de este mundo Vivimos por amor Sangre y sudor en las sandalias Del pescador Haciendo vida el evangelio Perdonar, ser perdonados Esta es la cruz, con alegría cargamos Cuantos hermanos perseguidos, masacrados Su única culpa Ser testigos del resucitado Dando vida, siendo luz en cualquier parte El arte de servir a los demás Su estandarte No se avergüenzan en el centro está Dios, no les importa pagar el precio, bro. Son semillas de nuevos cristianos, en tierra caen y dan frutos a miles. No comprende el ser humano, que la vida no tiene sentido. Si la vives para ti, sin amor, sin ser testigo. De un Dios que vida dio primero, que escuche el mundo entero. Y en humilla aquí en la tierra, tiene un tesoro en el cielo.
1: testigos fieles.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Cristianos Perseguidos compuesta e interpretada por Estelion Fres Sánchez y Atenas.
2: El Espíritu Santo en clave de sol.
5: El músico, un servidor de Dios. Vino a verme no hace mucho un músico cristiano, ya con años de recorrido, y me compartía sus inquietudes profundas. Me decía, siento que la música está dentro de mí, que es parte de mí, pero deseo ir más allá. Quiero que mi música sea cada vez más ungida, esté verdaderamente al servicio de Dios. Y yo le animaba a... Crecer en intimidad con Dios. Le explicaba cómo al crecer su intimidad con Dios iba a crecer también su autenticidad vocal e instrumental, su comunicación, su capacidad de transmitir esa realidad profunda de un Dios vivo. Y es que un músico es un canal de la gracia de Dios para cualquier otra persona. Está en su mano dejar o no dejar que esta gracia llegue al corazón de tantos que necesitan a Dios, de tantos necesitados. Es realmente un misterio, porque Dios no necesita de la música para actuar, para llegar a las personas, porque Él es todopoderoso. Pero quizá por nuestra dureza de corazón el Señor utiliza este canal, porque es un canal que favorece que las personas abramos el corazón. Es como una vía más suave más directa al interior de las personas, y así la gracia puede instalarse dentro. Misteriosamente, Dios ha querido y quiere seguir actuando a través de la música. Vemos, por ejemplo, a Josafat, cuando está a punto de enfrentarse al enemigo, en el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, se pone en oración y decide que los músicos se pongan delante cantores cantando alabanzas delante del ejército. Esto confunde al enemigo y hace que el ejército de Josafat, de manera milagrosa, consiga la victoria. La música y el canto actúan como lo que podríamos llamar un catalizador espiritual, una sustancia en presencia de la cual otras reaccionan, se combinan con mayor facilidad y rapidez. De este modo, podemos decir que la música ungida por el espíritu Potencia otras manifestaciones del mismo y único Espíritu, como la profecía, la palabra inspirada, la sanación interior. El canto es utilizado por el Señor para tocar nuestros corazones, para derramar su amor en heridas que en ocasiones ni siquiera conocemos. El Espíritu entra en lo profundo de nosotros y nos sana interiormente, utilizando a menudo la música para llevarnos a la conversión, a la reconciliación, a la paz. Si somos conscientes de que el Señor utiliza la música, de que somos instrumentos en sus manos, debemos estar preparados, debemos estar bien afinados. En este proceso de cada uno de nosotros como músicos, de tomar conciencia de quiénes somos y cómo el Señor nos utiliza, nos enfrentamos con nuestra debilidad y fragilidad. ¿Y cómo afrontar esto? Pues solamente hay un camino, el camino de la humildad. Estamos hechos de barro, venimos del polvo, sin Jesús no podemos nada. Es el Dios poderoso, todopoderoso, que no necesitándonos absolutamente para nada, ha querido necesitarnos para sanar, para llegar a su pueblo, para mostrar su amor. Llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que este poder extraordinario es de Dios y no nuestro. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Tenemos que estar dispuestos a que en nosotros este tesoro se manifieste, esta unción que Dios ha depositado en nosotros, vasos de barro. Si somos conscientes de esto, los demás también sabrán que esta es la realidad y dejarán de ver nuestras vanidades, nuestros excesos y empezarán a contemplar el poder extraordinario de Dios que ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Y para servir necesitamos alimentarnos, necesitamos combustible para funcionar. Si queremos que nuestra música tenga el poder de Dios, hemos de rendirnos y acercarnos a Dios, adorarlo, alimentarnos de su palabra, alimentarnos de su cuerpo y de su sangre, recibir su perdón en el sacramento de la reconciliación, vivir para él. Dios nos usará, la música hará su trabajo. El Señor moverá a personas para que se acerquen y reciban la gracia de Dios en sus corazones a través de este ministerio, porque el primer instrumento que va a tocar Dios es al propio músico. Es por eso que necesitamos escuchar a Dios, mucho más que escuchar música. Dice un amigo muy simpático que hay que conocer más la palabra de Dios que Spotify, de principio a fin. Este es nuestro camino, unir el metrónomo y el rosario han de ir juntos. La sintonía con Dios y con los hermanos es la regla de cualquier servicio en la Iglesia y también de este ministerio a través de la música. La música es un medio, no un fin. Decía San Francisco Javier, a Dios la gloria, a los otros la salvación y a mí el trabajo, el servicio. Por eso hablaremos algo también de la importancia del desierto en esta vida del músico como servidor de Dios. Si realmente buscamos este camino espiritual, el desierto se convierte en un terreno muy fértil, porque es el lugar donde precisamente Dios nos lleva para que nos hagamos la pregunta por lo realmente importante. En el desierto no hay nada, por eso no se puede estar en él durante mucho tiempo. En el desierto experimentamos un silencio incómodo que nos hace enfrentarnos con nuestra propia vida. Y ahí donde, donde casi nada sobrevive, donde podemos sentir el vacío, el silencio, aparece en nosotros un movimiento interior que nos lleva a mirar cara a cara nuestra miseria. Por eso es difícil permanecer en el desierto. Y al final está la pregunta, ¿qué es lo realmente valioso para mí? En el desierto, el músico, el artista cristiano, puede percibir lo esencial para su vida y deshacerse de otras muchas cosas que solo lo desvían del plan de Dios. En el desierto, el demonio se presentó a Jesús con unas propuestas que se pueden resumir en poder, aparecer y tener. Al rechazar estas tres propuestas, Jesús nos mostró el camino de no poseer nada, no aferrarnos a nada, no jactarnos de nada no suplicar nada en particular. Cuando un músico experimenta este desierto va quedándose con lo esencial, con aquello fundamental en su vida, que es la confianza en la misericordia de Dios. Y cuando la misericordia encuentra un corazón vacío de sí mismo, lo llena, lo va llenando por completo con su gracia. El guitarrista Lucien Bataglia, uno de los discípulos más aventajados de Andrés Segovia, escribe así sobre su experiencia, su proceso como músico cristiano. «Mantenerse en la humildad para un artista cristiano no es más que expresar con sencillez la verdad». «¿Qué tienes que no haya recibido?», se preguntaba Pablo. «¿Y si lo ha recibido, por qué te glorías como si no lo hubiese recibido?». Me esfuerzo en dar el valor debido al trabajo musical, con una preparación lo más completa posible. Y una vez que he hecho todo lo posible, encomiendo a Dios este trabajo, que inevitablemente es imperfecto, para que lo haga fructificar y lo bendiga. De igual manera, me esfuerzo por superar el miedo. Antes de cada espectáculo, oro y le pido su paz. Confío en aquella palabra, «humillaos bajo la mano poderosa de Dios». Echad sobre él toda vuestra ansiedad, porque él tiene cuidado de vosotros. Para un artista cristiano no es correcto desear ser exaltado. Hemos de guardarnos de todo deseo de vanagloria. Me parece esencial ser transparente delante de Dios, confesando todo pecado que contriste al Espíritu Santo. Oro para que cada persona del público perciba a través de mi música algo de la belleza, del amor o de la paz del Señor. Y oro para no ser un obstáculo, ya que la vanidad, el orgullo pretendidamente legítimo del artista, es como una mala hierba que siempre está dispuesta a rebrotar. Nuestra expresión musical no está separada de su vector humano. Tocamos tal como somos, conforme a lo que somos. En esto no se puede hacer trampas. El músico cristiano será percibido por los demás según la verdad de su estado espiritual real. Esto no implica a priori un elevado nivel técnico. Los músicos que están empezando pueden comunicar la riqueza de su vida interior y los grandes virtuosos pueden ofrecer espléndidas conchas nacaradas, pero vacías de toda riqueza espiritual y humana. Seamos conscientes de la majestad, de Aquel que nos ha llamado.
1: Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón. Que suba hasta el cielo como incienso nuestra.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Alfa y Omega de Atenas.
2: Testimonios del Camino
0: Hoy contamos entre nosotros con Pablo Lozano, de padre guineano y madre aragonesa, está casado y se dedica al marketing. Su nombre artístico es Estelion, seguro que les suena, queridos oyentes, y forma parte del grupo de RAT Not From This World, que significa, si mi inglés no está muy oxidado, no de este mundo, ¿no? O, ¿Sí, Pablo? Muy
6: bien, muy bien, vale. al cual.
0: Y Pablo vive tratando de ser un instrumento de Dios y, desde luego, que lo es. Pues bienvenido a Canta y Camina,
6: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Nada, nada, a ti por decirnos que sí. Cada vez que alguien nos dice que sí, que no nos lo dice a nosotros, lo dice a la madre, pues es como gracias, Señor, por tener tantos testigos tan maravillosos del paso de Dios por vuestras vidas y del servicio en la música. Bueno, pues ya sabemos un poquito de ti. También sabemos que vives en Valencia, no lo hemos dicho, pero lo decimos ahora. Nos hemos ido ahí a la del mar. Cuéntanos un poco más de tu historia con el Señor.
6: Me gusta decir que soy un católico de cuna, es decir, que me, me educaron desde pequeño en la fe. Sobre todo, pues de, de mi padre y de mi madre he recibido lo que es conocer a Cristo. Y pues desde pequeño he ido siempre a misa, hemos rezado, lo, lo típico, ¿no? Digamos. Pero también soy consciente, y así lo he visto en mi vida y en la de la gente que me rodea, que, que por mucho que uno le eduque en el catolicismo desde pequeño, siempre hay un momento de, de conversión, ¿no? Un momento de creer o dejarlo porque la vida nos va llevando pues a través de amistades a través de circunstancias a través de situaciones a momentos de, de decidir no de, de si estamos en el mundo y somos del mundo o si en cambio queremos ser del cielo y, y seguir a Cristo entonces eh, yo he tenido muchos momentos de esos y al final pues gracias a Dios ha triunfado ha triunfado él a pesar de las caídas eh, desde pequeño, pues, con la misa, con la oración, pero es cierto que, que no fui a un colegio católico. Estudié en el colegio alemán en Valencia y, pues, de todo el curso creo que éramos dos católicos, con lo cual era un poco complicado a veces en clase de historia o, o en clase de religión pues, defenderse, ¿no? Entonces siempre he tenido ese, ese instinto de, de defender la fe por ser minoría. Y entonces, pues, en la adolescencia y, y ya casi cumpliendo la mayoría de edad, pues en estos momentos son los en los que pues se sale de fiesta, los amigos, el alcohol, estas cosas, pues ahí esos han sido sobre todo los momentos más importantes de prueba, pues a veces cuesta, cuesta decir que no a todo eso, a lo que propone el mundo, sobre todo, pues, por no sentirte apartado o, o todo esto, ¿no? ...y luego pues también en, en las relaciones amorosas de, de joven... ...pues también son otros momentos de prueba. En mi caso nunca me he apartado de Dios... ...siempre ha habido un hilo de, de conexión... ...porque es algo que me ha repetido mi padre muchas veces... De no perdáis la comunicación con Dios... ...porque aunque nosotros nos alejemos... ...Él está siempre esperando a que a que volvamos... ...y a pesar pues de haber hecho muchas veces cosas con mis amigos... ...que no, no debería haber hecho hablo de fiestas y estas cosas, o de no haber tenido la valentía muchas veces de defender a, a Cristo o de, de decir que soy católico, pues gracias a Dios poco a poco él, él me ha ido mostrando el camino. Y también me lo mostró en la música. Yo empecé a los 13 años a hacer música, aunque ya había cantado en algún coro y lo típico de tocar la flauta en el colegio, pero no, no se puede decir que eso sea… No, música. la verdad es que no… Y, y siempre me ha gustado la música, escucharla, cantar a grito pelado en inglés cuando no sabía lo que decía. Y bueno, también es algo que he recibido de mi familia, porque mi, mi madre siempre la recuerdo con una guitarra componiendo canciones para Dios y para la Virgen, o sea que también ahí tuve una buena, una buena experiencia. Y yo a los 13 años empiezo a hacer rap porque me, me gusta el estilo y, y porque es muy profundo, la cantidad de cosas que se pueden decir, los mensajes que puedes transmitir, las letras profundas, pues todo eso me atrae. Y escuchando pues el rap de Estados Unidos y de España, pues me, me atrae y empiezo a escribir mis letras en papel. Y me empiezo a grabar a lo cutre con un micrófono de ordenador de estos antiguos, eh, luego con el, con la grabadora de un reproductor mp3 y me grabo así no pero no es hasta los 15 años que ya pues aprendo un poco más y, y claro, nosotros éramos nueve hermanos tampoco mis padres me podían pagar un estudio o, o un buen material de, de grabación no entonces empecé a trabajar de, de árbitro de baloncesto hasta que me pude pagar pues un micrófono ya un poco más decente de estudio y es a los 15 años que empiezo a ya mi camino en la música más, de forma más seria.
0: ¿Pero a los 15 años te refieres a música ya cristiana o todavía andabas ahí medio-medio...?
6: No, la verdad es que el mensaje podría ser positivo y nunca me ha gustado decir tacos, a pesar de que en el rap pues hay ese cliché o ese estereotipo de que hay que decir tacos, pero nunca vi eso así, pero no, desde luego no, no hacía música no hacía música cristiana, simplemente pues... El rap está asociado pues, pues al amor, a situaciones injustas, a competición, hay mucho ego, pues eso es de lo que trataban mis letras. Pero aún así, bueno, había algo de mensaje ahí, algo de, de métrica, algo de ingenio y, y nada, publicaba mis canciones pues donde podía, en las redes sociales del momento, que no eran ni Facebook ni ninguna de estas, sino MySpace y... Y cosas así, y bueno, y lo típico, mandárselas a los familiares y amigos. Y... El momento quizás más determinante y a la vez momento un poco vacío fue cuando decidí presentarme a un concurso de televisión, que era en el programa del hormiguero con Carlos Jim, y él subía una música a Internet y entonces podía cualquier persona de España descargarla y hacer una canción. Entonces eran bases muy marchosas, entonces descargué una. Y dije, venga, voy a hacer una canción típica, comercial, vacía. Es decir, con lo típico que es, dicen las canciones en la radio, de vamos a bailar, nos lo pasamos muy bien, en la fiesta está que arde, yo qué sé. Me hice una lista de expresiones así, en inglés, y entonces grabé una canción con esa base y me grabé un vídeo participando en el concurso y, y la publiqué. Entonces, para mi sorpresa, fue que todo el mundo me decía... ¡Wow! Esta canción sí que mola. ¡Wow! Esta sí que está bien. ¡Wow! Ahora ya lo haces más profesional. ¿eh? Y yo decía, pero a ver, o sea, cuando hacía rap, pues daba buenos mensajes, daban diamétricas, me, me pensaba mis las letras mucho. Y ahora que hago una canción vacía, pues de repente triunfa, ¿no? Triunfa, digamos. Es el vídeo que tenía más reproducciones en mi canal y todo esto. Ahí no me di cuenta de todo, simplemente me, me hacía gracia. Me decía, pues vaya, haces una canción vacía y de repente pues ya ya gusta ¿no? ese concurso siguió ahí no me cogieron pero subieron otras músicas y finalmente sí que me cogieron en más y suponía pues grabar la canción con este productor, con Carlos Jean y sonaba en el, en el programa El Hormiguero en directo, salía mi cara ahí por el vídeo que había enviado y resultó que pues que luego se editó esa canción y por ejemplo pues entró en los 40 principales, me llamaron para hacer un videoclip y además fui a cantar al hormiguero en directo. Lo recuerdo como una experiencia pues pues chula, ¿no? de ver las cámaras, de todo eso pues impresiona y es el sueño que tiene uno de cantar en televisión, ¿no? bueno, sobre todo por esa época que ya habían sido Operación Triunfo y estas cosas. Y la experiencia estuvo bien, pero las letras que yo había hecho para esas músicas seguían siendo vacías. Y es más, como había salido en la tele y estas cosas, pues me empezaron a llamar un montón de productores de toda España, eh, empresas de espectáculos y luego pues me llamaban de discotecas para ir a cantar también, porque como las canciones eran densas y marchosas, pues me llamaban estos. Entonces, sabe Tenía 18 años ahí y bueno, estaba ilusionado con todo eso, ¿no? No era rap lo que estaba haciendo, pero pero era... ...incluso ganarme algo de dinero con la música, ¿no?... ...y entonces pues empecé a grabar canciones... ...con productores que venían diciéndome... ...guau, wow, vamos a grabar esto, ya verás... ...lo va a petar, va a salir en tal discográfica... ...y por tal sello, ya verás, ya verás, ya verás... ...y eso ya verás, pues luego acababan en nada... ...yo estaba haciendo un montón de canciones... ...iguales que estas, vacías... ...sin contenido... ...todas intentando buscar ese toque comercial... Y al final, pues sí, alguna salía ¡Oh, mira, estoy en iTunes! ¡Oh, mira, estoy en Spotify! Pero no No las escuchaba nadie Y no solo eso, sino que luego además las incluían En recopilatorios con otras canciones Pues que no estaban bien Y yo me sentí como atrapado Como, ¿qué, qué hago aquí, no? Si yo quiero hacer mi música seguí haciendo mi música, pero mmm, Mi esfuerzo se iba ahí En esas canciones de los productores En esas actuaciones en discotecas Ahí es donde se
0: estaba yendo ¿Y en todo ese tiempo es... cómo ibas con el sí, Señor? Pues con
6: el Señor iba igual, pero sentía que ella me estaba llamando, porque justo pues por otras circunstancias en mi vida, por una relación que había terminado con, pues, con una chica que no estaba ni bautizada, el Señor me había ido, me llevó como muy cuidadosamente, ¿no? como si me fuera a romper. Pero en ese llevarme cuidadosamente, como nunca me alejé de él y nunca perdí la comunicación con él, ...llega un momento que sí que me hace pues experimentarle a él... ...y es pues sobre todo fruto de esa ruptura y luego pues tal como evoluciona la música... ...fue que, que yo encontraba en un momento de dolor en el que no me llenaba nada... ...pues recuerdo pues a los 18 años, mala vez que pasaba todo esto de la música... ...pues ir a misa cada día y encontrar la paz, encontrar la paz delante del Sagrario... Y al final era fue uno de esos momentos de decisión, ¿no? Si yo seguía con esta chica, pues eso significaba eh, hacer cosas que yo no podía hacer, ¿no? Porque yo creo en un matrimonio católico, abierto a la vida, lo que he visto en mis padres, y mantenerse hasta el matrimonio, ¿no? Y guardarse para esa persona que, que pueda llegar. Y ese fue el dilema grande que hizo que se rompiera la relación, gracias a Dios. En el momento, pues, me dolió mucho pero tampoco tenía muchas veces el valor de dar testimonio en esa relación. Entonces coincidió esto, coincidió el, la ruptura de esa relación con todo lo del hormiguero y, y yo donde encontraba la paz pues era en el sagrario, en el sagrario y en la oración. Aunque seguía un poco atrapado en el tema musical, como Dios me llevaba poco a poco, él, él ya sabía lo que iba a pasar y por dónde me iba a llevar, que fue lo que lo que pasó después que yo me di cuenta pues de toda esta situación. Y pues ya rechacé algunas colaboraciones, dejé de, de meterme en esos estilos de música y dije, vale, ¿qué hago con la música? Y en ese ¿qué hago con la música? Dije, la música pues tiene que ser para Dios porque es como quiero vivir mi vida. Había tenido ese momento de, de crees o lo dejas y dije, creo. Pues, bueno, lo dijo Dios en mí porque yo, yo solo no, no hago nada. Y entonces ahí empieza un camino pues de intentar poner todo lo que soy y todo lo que hago al servicio de Dios. Y la primera cosa fue que fui a internet y dije, raperos católicos o artistas católicos, me puse a buscar. Y justo di con Fred Sánchez, que es un rapero de Toledo, que ahora pues estamos en el mismo grupo, pero recuerdo encontrarle y enviarle un mail. Oye, yo produzco canciones y hago letras. ¿Quieres que te produzca algo? En plan, gratis y, o sea, quiero que mi música sirva para Dios. Y él ya tenía algún disco publicado, algunas canciones, y hacía rap y, y rap totalmente para el Señor. Él me dijo que sí, que vale, y, y de ahí pues surgió no solo una colaboración, sino una amistad, un disco, y ahora pues un grupo con él y, y dos personas más. ¿no? Digamos que él fue el primero, la primera persona que Dios puso en mi vida musical para llevarme definitivamente hasta él.
0: Con él cantas la canción que nos has querido compartir, ¿verdad? Eso es. ¿Cómo se titula?
6: Se llama Mi armonía y, bueno, yo creo que define un poco pues todo este camino y toda esta situación de elegir a Dios o elegir al mundo.
0: Pues, si ¿sí te parece, vamos a orar con ella y después seguimos compartiendo.
6: Muy bien.
1: Jesús mío, Ten piedad de mí. Cuando mi alma
3: comparezca ante ti, téngate a cogerme entre tus lados misericordiosos, oh Padre. Siento que el mundo gira. No giro con él, aunque vivo en él Conozco su semblante Es como un amante que da besos envenenados Que en el fango saben a miel Toca cortes desafinados Que enamorados estás suenan bien Estaba mal acostumbrado Ese aparente dulce sonido Pero más vale entrar en el cielo Sordo que al infierno sano de oído Ahora escucho otro sonido No es de aquí, pero suena a mí Suena a ti, lo quieres oír solo Déjame solo. poner tu mar en calma Deposita en mí tus Problemas y tu carga, déjame traer paz a tu alma, levanta y confía, siente cada día, dentro de ti suena mi armonía. Levanta
4: y confía, siente cada día. Es Mi armonía, mi alma, mi guía Latidos que dan formas a un sinfín de melodías Sonidos que se pegan como lapas al andar Me transportan a un lugar llamado felicidad Escucho en mi interior Un grito en silencio Sondeo el corazón Me haces falta, creo Que sin ti no existe música Que a mí me calme Mi vida está en tus manos Te la entrego libre Todo contigo Nada sin ti Tú mi maestro yo tu aprendí, he volado en notas cuantas horas yo que sé He sentido miedo de perder también la fe Todo contigo, nada sin ti Hoy miro al cielo, Déjame escucho poner, y escucho Calma, deposita en mí tus problemas y tu
3: carga Déjame traer paz a tu alma, levanta y confía Siente cada día, dentro de ti suena mi armonía Confía, cada día, dentro de ti suena
0: una Levanta y confía. Esa es la llamada que te hizo el Señor.
6: Así es. Ahí, durante la canción, pues es como una reflexión, ¿no? De, siento que el mundo gira y no sé, no giro con él, aunque vivo en él, obviamente. Y conozco su semblante por lo que he vivido, pero es, es un engañador. Cuando digo el, pues el mundo, pues decimos mundo del pecado, el demonio, en definitiva, ¿no? que es el que nos quiere hacer caer. Como que he conocido lo que es el mundo y parece, pues es como toca notas desafinadas que cuando estás enamorado, pues hasta suenan bien, pero en realidad están desafinadas. Es decir, todo lo que te propone no es, no es sano, no es dulce, aunque tenga apariencia de ello. ¿no? Y al final puedes ponerse en las manos de del Señor, que, que su yugo es llevadero, su carga es ligera, depositar en él todo y a partir de ahí, pues levantarse y confiar y que sea él quien obra en nosotros, que dentro de nosotros suene su armonía. Por eso cuando digo que soy instrumento de Dios, no es que, bueno, puede entenderse como un instrumento musical, ¿no? Pero sin el, sin el artista el instrumento no suena, por muy bonito que sea. Y, y al final es eso, que sea yo un instrumento que Dios toca y utiliza o no, según Él quiera, y que no, que no me van a gloria yo de, de las notas que toca Él en mí.
0: Amén, amén. Qué importante eso, ¿verdad? Ser conscientes de que solo somos instrumentos y que Él, él puede hacer, ¿no? Como decía la madre Teresa de Calcuta, solo soy un lápiz en manos de Dios, ¿verdad?
1: <risa>
0: ¿Y ¿Quieres compartirnos alguna cosilla más?
6: Sí, pues esta canción es una de las cinco canciones que hice pues con con este, con Fé Sánchez, y pues es el primer disco que publiqué así ya cantando sin tapujos sobre Dios y sobre la fe, y fue una gran experiencia, el, el disco se puede escuchar, se llama Alive Again, que es pues vivo de nuevo, como si fuera la, la parábola del hijo pródigo, y bueno, también el, el, el cantar, el acercarme a Dios a través de la música, pues me unió mucho al, a la realidad y al sentir de la iglesia, no solo de la iglesia ...pues aquí lo que conocemos sino sino la Iglesia Universal... ...y conociendo a los otros dos miembros de, de nuestro grupo... Eh, ...Josué Villalón y Jerico Chimeno... ...pues ellos trabajaban en aquel entonces... En, ...en ayuda a la Iglesia necesitada, Josué sigue allí... ...y conocer la realidad de los cristianos perseguidos... ...fue algo duro... ...y conocer el sentir de la Iglesia... ...y el sentir de, de Cristo sufriente en ellos... ...decidimos hacer una canción sobre eso... Y le pedimos imágenes y vídeos a Ayuda a la que se Necesitada y nos los dio. Y recuerdo editar ese videoclip y ponerme a llorar. Ponerme a llorar viendo esas imágenes de cómo golpean, de cómo destruyen, de cómo, pues por el simple hecho de ser cristianos, pues muestran todo ese, ese odio. Y, y pienso que le duele al corazón de Cristo. ¿no? Y decidimos hacer esa canción y además, pues luego... Todo mal, Dios saca un bien mayor. Y en, ese, en nuestro caso, pues esa canción necesitaba un estribillo y entonces se la enviamos a Atenas, que es para mí la artista católica más grande, eh, que es de Argentina, pensando, bueno, no, no nos contestará, bueno, no sé, está muy ocupada, siempre está de gira, ya verás tú. Y ella accedió, accedió a cantar con nosotros y es la canción de Cristianos perseguidos, que cantamos por Sánchez y yo con, con ella. Y no solo hasta ahí, sino que esa canción la presentamos luego a un concurso de la Fundación Cari Philly y ganamos y entonces gané un viaje a, a Tierra Santa en, en Semana Santa hace unos años, porque sea la música al final, el haberme pues dado a él, pues él me lo ha premiado con creces y sigue, ¿no? porque ahora pues pues seguimos haciendo nuestra música, ya sacamos un disco de Not from this World, nos ha llevado pues a cantar. Eh, por toda España, incluso en, en alguna JMJ, y ahí seguimos. Al final, pues la música para mí es eso, ahora mismo. Es, es un hobby para mí, que me gusta y disfruto, pero sobre todo es un instrumento, es un, una forma de dar gloria a Dios y ayudar y llegar a las personas. Pues también otro de mis lemas, otra de las cosas que Dios me hizo ver, es que la música, solo sacar canciones y publicarlas, pues... Pues no es suficiente, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer con la música. Entonces, desde hace unos años tengo un proyecto con el lema Music is about people, la música trata pues sobre la gente, en la que pues realizamos proyectos con, con asociaciones, con empresas, con grupos de jóvenes, quizás no han hecho nunca una canción y lo que hacemos es pues ir allí y grabar una canción con ellos pues sobre un tema concreto. O pues lo hemos hecho en hospitales con enfermos y al final pues es ...llevar a Dios a través de la música a todas esas personas.
0: Qué belleza, de verdad, qué belleza. Hemos tenido oportunidad al comienzo del programa... ...de escuchar la canción que nos comentaba... ...sobre los cristianos perseguidos... ...y estoy segurísima de que nuestros oyentes... ...después de escucharla y escuchar tu testimonio... ...se acercarán a YouTube y buscarán el, el vídeo... ...el videoclip para también empaparse de esta realidad... ...de, de nuestra iglesia perseguida... Muchísimas gracias por tu sida, Señor, por, por todas estas cosas que Él está poniendo en tu corazón y tú estás dando respuesta a través de la música para servirle a Él y servir a los hermanos. Y también este este proyecto que nos comentas, ¿no? Estaba imaginando con enfermos en los hospitales que puedan también abrirse al Señor a través de, de la música. Pues muchísimas gracias de verdad, Pablo, por tu sida, Señor por tu sí al programa, por habernos compartido tu vida y tu testimonio. Hemos contado en Testimonios del Camino con Pablo Lozano, de padre guineano y madre aragonesa. Está casado, vive en Valencia y se dedica al marketing. Su nombre artístico es Estelion y forma parte del grupo de rap Not From This World. Vive tratando de ser un instrumento de Dios y como nos ha mostrado, efectivamente, Dios puede irle usando para hacer maravillas en su iglesia. Pues muchísimas gracias de verdad, Pablo por tu testimonio y por toda tu vida entregada.
6: Muchísimas gracias a vosotros y pues saludos a todos los que están escuchando y que sepan que Dios les ama, que la Virgen les acompaña y que al final pues, la santidad es hacer en cada momento lo que hay que hacer y lo que hay que hacer es la voluntad de Dios. Aunque el malo se, se meta, hay que acudir siempre a la Virgen y al Señor y con la ayuda del Espíritu Santo pues así se llega a la santidad.
0: Amén. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga.
6: Igualmente.
0: escuchado la canción, Es el Señor de Atenas.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios, por mail a cante y camina arroba .es, dejando un mensaje en nuestro contestador 911538570 y siguiendo las indicaciones, y por correo a Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid.
0: terminamos nuestro programa Cante Camina. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de esta hora y sobre todo gracias al Señor por la llamada llena de amor que nos ha hecho a ser sus discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto. Hoy en la sección El Espíritu Santo en Clave de Sol, Javier de Monse desde Moaña en Pontevedra nos ha hablado del tema El músico, un servidor de Dios. Mi música mi canto En la sección Testimonios del Camino nos ha compartido su testimonio Pablo Lozano Su nombre artístico es Stelion y forma parte del grupo de rap Not from this world De padre guineano y madre aragonesa está casado y se dedica al marketing y vive tratando de ser un instrumento de Dios ¡Wow! Ya sabéis que tenemos la sección para saber más, donde compartimos las preguntas, testimonios, dudas que nos hacéis llegar. Así que ya sabéis, esperamos vuestras noticias. Nos lo podéis hacer llegar, sobre todo a través del correo cantecamina.radiomaria.es Pero también podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter.
1: Con todo mi amor
0: Podéis volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María, donde encontraréis también la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. Infinitas gracias por vuestra fidelidad, semana tras semana, ahí al otro lado. Os esperamos dentro de 15 días en un nuevo programa de Cante y Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.